0: Escuch, Capital Radio, cómo se presenta 2023, económicamente hablando, qué fortalezas tenemos delante, qué debilidades, cuáles son los desafíos que afrontamos, son muy diferentes a los del año 2022, ha cambiado la escena, qué podemos esperar o temer. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio a Santiago Carbón, director de estudios financieros de FUNCAS, catedrático de economía de la Universidad de Granada. Profesor Carbón, qué tal, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y feliz año nuevo. Todos tendemos a ser más optimistas, ¿no? En el año que empiezas respecto al anterior. Pe Efectivamente. Pero económicamente Efectivamente. Económicamente tenemos eh, si somos realistas expectativas de mejorar 2022.
1: Bueno, no va a ser un año fácil para para mejorar. Yo creo que eh, mejorar al final es tener una tasa de crecimiento importante de productividad de que podamos todos tener una mejor situación que la que teníamos, no solamente el año pasado, sino probablemente hace hace más tiempo. no Y, y sí que tenemos una capacidad para resistir, para que no se nos derrumbe probablemente el mercado de trabajo como ocurría hace 10 años o 12 años. Pero pero ¿por dónde va a ir el crecimiento? ¿Por dónde van a ir esas claves para, para aumentar el bienestar? Eso sí que es una gran incógnita, porque yo creo que hace años que, que probablemente no no hemos tomado el rumbo adecuado para sea un país mucho más competitivo, mucho más productivo y que aumente la renta per cápita real, que es lo que nos debería
0: importar. Sí, imagino que usted vio cómo ayer en el ranking global que elabora una firma británica, España, la economía española está en el puesto 16, México acaba de adelantar también a España, en realidad llevamos 15 años sin mejorar nada nuestra renta, nuestro PIB per cápita.
1: Efectivamente, yo creo que esa debería ser casi ya... Um, el, el, o debería ser el indicador que deberíamos estar mirando continuamente ¿no? eh, yo creo que se han logrado muchas cosas eh, como país, eh, como sociedad pero claro, eh, no estamos logrando avanzar en, en lo que es el crecimiento de la actividad económica en el crecimiento de la riqueza y eso es, es, es preocupante no No que nos pasen determinados países que crecen más sino que nosotros no somos capaces de, de aumentar ¿no? nuestro nivel al, al final a lo mejor otros países nos pueden pasar y, y no debe ser un, un drama lo que sí que debe eh, debería ser muy preocupante es que eh, nuestra renta per cápita real pues realmente lleva estancada demasiado tiempo y sería bueno que se tomaran medidas para, para realmente eh, hacer crecer el país, aumentar la productividad, que es algo muy importante, y, y, y de esa manera, pues es que todo va, todo va a venir encajado. Es decir, vamos a crecer más, vamos a, a tener más bienestar todo, pero por ejemplo, la deuda que tenemos ahora, la deuda pública, va a pesar menos si crecemos más también, claro. porque vamos a ser capaces de pagarla mejor, ¿no?
0: Aquí estamos obligados a ser críticos y constructivos al mismo tiempo porque pensar que España era la octava economía del mundo y la 16 pues debe darnos una pista de que efectivamente algo no estamos haciendo bien como país. ¿Dónde están los obstáculos que están, a su juicio, profesor Carbó, limitando la potencialidad de España para mejorar su productividad? ¿Dónde está el problema?
1: Bueno, yo creo que hay hay diferentes aspectos que que yo creo que hay que considerar, ¿no? Eh, desde luego, probablemente no tenemos el mejor sistema de incentivos, ¿no? El sistema de incentivos es bueno, pues que las personas quieran formarse mejor, que las personas eh, quieran buscar un mejor trabajo, es decir, que tengan el incentivo para hacerlo y que no y que no busquen pues una una solución más fácil para sus vidas no incentivos también para que los las empresas pues puedan invertir más puedan creer más en sus empresas y tener un entorno más amigable para ellas no y que y, y que y que traiga capital extranjero eso también pues probablemente ahí se puede hacer muchas cosas no luego todo el mundo culpamos a veces con más razón otras con menos pues el papel de la administración pública el peso que tiene eh, su eficiencia la falta de digitalización suficiente eh, son muchísimas cosas las que las que inciden hay otras cosas que hemos mejorado por ejemplo pues todos eh, vimos con ojo crítico la reforma del mercado laboral y por ahora pues no es que esté teniendo resultados maravillosos pero pero desde luego el mercado de trabajo ha vuelto a resistir en un año muy difícil no pero pero yo creo que, que, que aquí la clave es eh, Volver a tener la mordiente que el país tenía, es decir, empresas, ciudadanos, eh, para que realmente eh, entre todos contribuyamos a un crecimiento mayor. Y para eso hay que, hay que generar una serie de incentivos, desde las leyes, las normas, eh, etc., eh, para traer capital inter interior y capital exterior, es decir, extranjero.
0: En esta escena eh, hay un elemento que las empresas y muchos observadores llaman la atención sobre la evolución de España en los últimos años y particularmente en los dos últimos. Lo llaman exceso de regulación o hiperregulación como uno de los obstáculos de, que ahora mismo tienen precisamente las empresas para crecer. Una, un cambio de reglas constante. ¿Es un problema esto?
1: Sí, efectivamente, también, eh, también es un problema por la incertidumbre jurídica que se crea. Eh, al final, si pensamos en, en, en empresas extranjeras que quieran venir a España y de repente tienen en, en el Financial Times, tienen en determinadas eh, redes sociales información de que España pues está eh, pues generando pues más normas, etcétera, pues bueno, pues deciden a lo mejor ese otro sitio. También está ocurriendo, por ejemplo, que algunas empresas españolas están decidiendo ir a los países vecinos, porque creen que allí hay un tratamiento, pues mejor, eh, no solamente fiscal, a lo mejor, sino también como, como está apuntando regulatorio de normas, ¿no? Claro que incide, porque al final no solamente es normas seguro que hay en todos los sitios pero es, es que se destaque más el cambio de normas eh, una mayor regulación, una mayor intervención eh, porque al final las empresas dicen, bueno, pues no voy a España, voy a Portugal yo voy a Marruecos ¿no? es decir, que, eh, que tienen condiciones parecidas y, y ahí por lo menos veo que no hay esa polémica, no hay esa situación en la que eh, las normas están generando un problema mayor que en otros sitios
0: Y por la Parte laboral, eh, profesor Carbó, porque tiene mucho que ver también esa falta de incentivos que usted citaba, ¿por qué le cuesta tanto al país eh, tener mejores salarios, por ejemplo, para los trabajadores? ¿Por qué esta limitación?
1: La razón fundamental es la productividad. Eh, no olvidemos que eh, es lo que cada uno producimos, de media, lo que más o menos... Eh, es nuestro nuestro salario o, o ahí debe basarse la remuneración llevamos muchos años en los que la productividad está estancada, una productividad que no, que no crece y por tanto es mucho más difícil hacer crecer los salarios eh, eso es así y esa situación, eh, aunque los mínimos sociales del salario mínimo interprofesional pues hayan aumentado, pero pero claro al final lo que, lo que importa es el, la media y, y efectivamente eh, estamos en una situación en la que nos estamos relegando también en, en los salarios. La clave, fundamentalmente, yo creo que ahí es la productividad.
0: Y las medidas correctas para monitorizar esto que le ocurre al país, eh, se lo pregunto porque ahora sabe, hay una importante polémica sobre los cambios que se han introducido en la medición de, por ejemplo, la contratación laboral con los fijos discontinuos que parecen con el cambio haber sustituido los contratos temporales y dar una imagen no comparable con las mediciones anteriores. ¿Esto está significando otro problema para saber exactamente cómo estamos?
1: Bueno, la, la, la verdad es que eh, es una figura a la que nuevo, no estamos acostumbrados para interpretar adecuadamente. Eh, se utiliza eh, pues, de, de una manera que, claro, si nosotros no conocemos cómo el empresario lo ha utilizado, pues no sabemos si realmente es eh, cómo quiere ser la figura activo discontinuo o básicamente lo que antes teníamos como... Eh, temporal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en diciembre, ¿no? En diciembre ha habido menos contrataciones temporales, que pueden estar basadas en que mmm, pues, la hostelería, el comercio, ha visto, después de la campaña del Black Friday de noviembre, etcétera, pues vio que a lo mejor ahorita va tan tanto y ha reducido eh, su, eh, los contratos temporales. Pero, sin embargo, otros apuntan a que a lo mejor lo que han hecho es las empresas hacer uso del, de los fijos discontinuos. Entonces, eh, pero esa información tan rica no la tenemos eh, a nivel de empresa, no sabemos exactamente eh, quién, por qué ha ocurrido esto. Entonces, claro, mm, bueno, es una figura eh, que evidentemente aún está, nos está costando interpretar, sobre todo el impacto que tiene sobre el empleo eh, real, pero bueno, desde, desde luego, sea como sea, el, eh, y a pesar de ese velo que tiene esa figura, bueno, pues el mercado de trabajo están unas circunstancias distintas, es decir, ahí hemos logrado no empeorar o, o incluso mejorar, ¿no?, y eso sería bueno, pues que lo pudiéramos hablar a otra a otra parte, pero sí, efectivamente la figura de fijos discontinuos eh, como depende de cómo se, se utilice por cada empresa no sabemos exactamente si, si en el fondo lo que está reemplazando es lo que lo que ya teníamos antes que eran los contratos
0: temporales Pues son reflexiones oportunas en el comienzo del año monitorizando cómo va la economía y las expectativas y enfocando lo importante también Nos Santiago Carbó Director de Estudios Financieros de Funcas y Catedrático de Economía en la Universidad de Granada Gracias por compartir su visión en Capital Radio y Buen día
1: Buen día